0: היי, <kyk> אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. והיום אנחנו עם העיתונאית לינוי בר גפן, שתספר לנו איך להתמודד עם משברים. לפני שש שנים, בן זוגי עבר בגיל 39, אירוע מוחי קשה, שהשאיר אותו נכה סיעודי עם בעיות קוגניטיביות קשות. אחת השאלות השכיחות ביותר שנשאלתי מאז היא, נו, הוא חוזר לעצמו? הנה התשובה הקצרה והלא נעימה. לא, הוא לא חוזר לעצמו. היכולות שלו השתפרו, אין ספק, אבל מאירוע מוחי קשה, אף אחד לא חוזר להיות מה שהיה קודם. אבל גם אתם לא מה שהייתם לפני שנה או שנתיים. גם כל אותן נשים שילדו וירדו אחר כך במשקל, הן לא חזרו לעצמן. אין דרך ללכת אחורה בזמן, רק קדימה. אבל בואו רגע ננסה להבין למה בכלל אנחנו שואלים את השאלה הזו חזר לעצמו, ואיך ניתן להבין ממנה למה אנחנו לא תמיד מתייחסים נכון למשברים שפוקדים אותנו. אנחנו רגילים לחשוב על הבעיות שלנו כעל אקוטיות, כלומר בעיות שיש להן התחלה ואמצע וסוף. צץ הבעיה, נפתור אותה, ואז נחזור לעצמנו, כלומר נחזור למצב שבו היינו לפני פרוץ הבעיה. שאותו כמעט תמיד אנחנו נזכור כמצב הרבה יותר נעים ונוח ממה שהוא היה באמת. אבל מה לעשות שחלק ניכר מהבעיות הן לא אקוטיות, הן כרוניות. יש להן התחלה ואמצע, אבל אין להן סוף. לכן, אלה בעיות שאי אפשר לפתור, אבל כן אפשר לנהל אותן. במקרה האישי שלנו, של הבית שלי, אי אפשר להפוך את בן לפחות מחולה סיעודי. אבל סיודי זה ספקטרום, ואפשר לקרב אותו לקצה הקל יותר. כאן... נכנס החלק של הניהול. אז משבר כזה, שהוא כרוני, והוא לא בר פתרון, אלא רק בר ניהול, אנחנו נכנה משבר שליטה ארוך טווח. במשברים כאלה הפגיעה היא אף פעם לא בתחום חיים אחד, אלא כתוצאה מאירוע מסוים נפגעים כמה תחומי חיים, ולמעשה כל מה שנראה לנו כמו החיים שלנו חווה טלטלה גדולה. אני נתתי את הדוגמה האישית שלי, אבל כיום כולנו חווים סוג של משבר כזה, משבר הקורונה. האם ההשלכות שלו הן רק רפואיות? ממש לא. הוא פוגע לנו בעבודה, בלימודים, בתחושת הביטחון האישי, ביכולת ליצור ולתחזק קשרים חברתיים. אז איך מתמודדים עם משבר שליטה ארוך טווח? טוב, זה כמובן עושה להרצאה ארוכה הרבה יותר שאני מעבירה בעניין, אבל הנה, ככה, על המזלג, ארבעה טיפים קטנים. הראשון, אתם לא הקורבן של המשבר שלכם, אתם המנכ"לים שלו. נכון, ברור שבהתחלה אנחנו ניפול לדחדכת ויעברו לנו בראש מחשבות קשות, עצובות וכועסות. למה זה מגיע לי? איפה טעיתי? איך נדפקתי? אלה תגובות טבעיות לחלוטין, כי אנחנו חווים מעין אבל, ואדם בתהליך הזה לא עובר מיד למצב אקטיבי. צריך זמן להקל. זה בסדר להיכנס מתחת לשמיכה ולבכות כמה זמן. אבל אוי ואבוי לנו אם אחרי השלב הזה אנחנו נמשיך להסתכל על המשבר שלנו אך ורק מעמדה של קורבנות פסיביים. אף אחד לא ישקם את חייכם במקומכם. ברגע שתפסיקו להתייחס לעצמכם כאל קורבן של המשבר ותתחילו לראות בעצמכם המנכ"לים של המשבר, אתם מיד... ולא רק בעצם זה שהגדרתם לעצמכם את עצמכם ככה, מעבירים את המחשבה לעמדה אקטיבית. ולא סתם עמדה אקטיבית, אתם הבכירים ביותר בפרויקט השיקום של חייכם. ומנכ״לים כידוע לנו... הם לא העובדים היחידים בפרויקט, הם המנהלים של העובדים. אז גבשו סביבכם קבוצה שבה לכל אדם יש תפקיד מוגדר וברור עם יעדים לביצוע. אלה יכולים להיות אנשי מקצוע ששכרתם, או חברים, או בני משפחה, או מתנדבים מעמותה כלשהי, זה לא משנה. העיקר שתגדירו את מטרת הפרויקט, את השלבים בדרך, ומי עובד בטיפול בכל שלב. להגדיר מחדש את הבעיה. תמיד כשאנחנו שומעים על צרות גדולות של אחרים, אז נפלטת לנו הקלישאה הזו, וואו, זה נותן פרופורציות. אבל כמה זמן המחשבה הזאת מחזיקה עד שאנחנו שוב בטוחים שהחיים שלנו יסתיימו כי עלינו חמישה קילו, או כי הילד הביא נכשל במתמטיקה? יד על הלב? כלום זמן. העובדה שבן הזוג שלי עבר אירוע ששינה את חיינו, לא גרמה לי להפסיק להתבאס כשצומח לי חדשקון, או כשמישהו עוקף אותי בכביש. מה שכן, הבנתי שאנחנו מגדירים יותר מדי מכשולים קטנים בדרך כבעיה. אז מבחינתי כיום, אני מגדירה בעיה, בראש שלי, אך ורק כמשהו שיש לו השלכות לפחות חמש שנים קדימה. אם אין, אני מוצאת לזה שם אחר. בעיית משנה, עיכוב, טרדה, סידורים. למה? כי אם הכל מוגדר אותו הדבר, אם הכל בעיות, אז הכל מתרוצץ לנו בראש, בו זמנית, בכאוס אחד גדול, ואין תעדוף. אנחנו צריכים להתמקד במה שחשוב לנהל, ולא במה שעשוי להיפטר ממילא מאליו. עצה שלישית, להפסיק להאמין ב"אני קבוע". תראו, אם מישהו היה אומר לי לפני עשר שנים שאני אטפל בנכס יהודי ובמקביל גם אלה תינוק ואצטרך להתעסק בשניהם ובניהול קריירה, הייתי אומרת לו שאין מצב. אני לא בנויה לזה. אני לא יודעת לגדל בוגונוויליות, יש לי קקטוסים שמצליחים לנבול לי במרפסת. אז לגדל בני אדם? מה פתאום. עכשיו, למה חשבתי ככה? כי לכולנו יש בראש איזו דמות של עצמנו, שלאורך השנים אנחנו מייחסים לה כל מיני יכולות ותכונות מסוימות וגם מגבלות. זה האני הקבוע. תזרקו אותו לפח, הוא בולשיט מגביל. ראיתי אנשים מתחילים מאפס, אחרי שכל היכולות שלהם עבדו. ראיתי אנשים מוציאים מעצמם תכונות שהם לא ידעו אפילו שיש בהן. שום דבר לא נשאר סטטי, הכל משתנה כל הזמן. וזה נכון גם לגבי כל אחד מאיתנו, ותכונותיו, ויכולותיו. כפי שאתם לא מה שהייתם לפני עשר שנים, אתם גם לא תהיו בעוד עשר שנים מה שאתם עכשיו. אז עדיף לא לומר לעצמנו, זה מה שאני וזהו זה. אלא להשאיר לעצמנו, בטח להפתיע את עצמנו, להשתנות ולהאמין שנוכל, גם אם נדמה לנו שלא, להתמודד גם עם המשבר הזה. והעצה האחרונה, לצקת משמעות למשבר. חברים וחברות, אין לי דרך נעימה להגיד את זה, אז הנה האמת הקשה. שיט הפנס. לא קרה לכם משהו רע בגלל ענייני שכר ועונש, או כי בגלגול הקודם פגעתם באיזון הקרמטי, או כי אלוהים לא אוהב אתכם. לפעמים צרות נופלות עלינו בלי שום סיבה או הסבר. עמדנו ברחוב ונחת עלינו פסנתר, סתם ככה. אבל הסתמיות הזו נורא מקשה עלינו להתמודד. היא חלק מהגורמים לתחושת אובדן השליטה. האמת היא, מעולם לא הייתה לנו באמת שליטה על חיינו. אבל לחיות עם ההבנה הזו זה די קשה. אז זה שהגורם למשבר לא היה באחריותנו, לא אומר שמרגע שהוא נחת עלינו, אי אפשר להלביש אותו במשמעות. חוויתם אובדן קשה? הנה הזדמנות לעזור לאחרים שיחוו אחריכם את אותה חוויה ולקבל סיפוק. המשבר שינה את חייכם? נו, זו הזדמנות טובה לתקן בחיים האלה את מה שלא מצא בעיניכם גם לפני המשבר. ככה, כמה שנים אחרי, תוכלו לפחות לספר נכון, נחת עליי שק של לימונים, אבל אני לא הסתפקתי בלעשות מהם לימונדה. אני עשיתי מזה גם קפרניה וטארט לימון וחומר ניקוי חזק במיוחד. תהיו לי בריאים. גל הללי רוצה לשאול שאלה. אלינוי, אני רציתי לשאול איך את כל אה, כך מצליחה להישאר אופטימית אה, ולא להישבר. מי אמר שאני לא נשברת? אחי, אני מגשדרת כל יום לפחות עשר דקות, אני קוראת לזה, אנחנו הבוכות במכוניות. וזה בדרך כלל תמיד קורה כשאין <laughs> אף אחד מסביב, אז האוטו זה המקום הכי אינטימי. ברור שנשברים, כל אחד נופל. העניין הוא לא למנוע את הנפילה, אי אפשר למנוע אותה. העניין הוא לקום מהנפילה הזו. אני כן מקצה לעצמי זמנים שבהם אני אומרת לעצמי, עכשיו מותר לך להתבכיין, מותר לך לקטר, מותר לך להרגיש רע. בתנאי שאחרי זה את קמה. אתה יודע, אני מגיעה מאגרוף. יש נוק דאון ויש נוק נוקדאון זה שבאמת נפלת על הרצפה, אבל השופט סופר עד עשר. אם קמת עד עשר, אין נוקאוט. תקומו עד עשר. ברגעים הקטנים, אבל הקשים, אמרת קודם שבאמת, גם רגעים קטנים כאלה ומעצבנים, לא צריך תמיד את הפרופורציות. מה הטיפ שאת יכולה לתת כדי באמת להרים את עצמך למעלה? כי זה נראה לי הדבר הכי קשה, כשאת בתוך זאת יודעת שאת אמורה לעשות את זה, אבל את לא יודעת איך. אני עושה קצת עבודת הכנה לפני. אני חושבת שלכל בן אדם יש זכות להאמין באמונה אחת טיפשית שאין לה שום ביסוס מדעי, mm. אז במקרה שלי אני מאמינה בחוק הכרמות השלובות. מה זה אומר? <laughs> כמו חוק הכלים השלובים שהטבע שואף לאיזון, אין כזה דבר שנופלות עלינו רק קצרות. אנחנו נורא דרוכים לאירועים השליליים, כי אתה יודע, את יודעת, יצר ההישרדות, אנחנו רוצים uh, להתגונן מפניהם, לטפל בהם, ואז אנחנו הרבה פעמים מפספסים את המתנות הקטנות האלה שאנחנו מקבלים. אז כן, נכון, קרה לי דבר רע, אבל גם קרו לי המון דברים טובים, לא רק לפני, אלא גם מאז. אז אני כל הזמן, כשקורה משהו טוב, ואני ממש מכוונת את עצמי, הנה תסתכלי, קורה לך משהו טוב, גם אם את עכשיו מבואסת ובדיכאון, קורה לך משהו טוב, תרשי לעצמך לחוות את השמחה. לפעמים אנחנו לא כל כך מרשים לעצמנו לחוות את השמחה הזו. כי, כי, כי יש את הצלע לנו... הענק הזה מלמעלה. בדיוק, מעלה. יש את הצלע הענק הזה מאחור. תרשו לעצמכם גם לחוות רגעים של שמחה, כי אני, אני לא חושבת שיש מצב מאושר. עושר הוא רגעים, אבל כשהם מגיעים, הוא לחבק אותם בכל הכוח. אבל אני אומר, בסוף אתה מגיע ליום-יום, ואת מגיעה ליום-יום, נכון. ואת צריכה להתחיל להתעסק בבירוקרטיות, בביטוח לאומי, נכון. בבנקים, בלשלם חשבונות, כי בסוף זה החיים שלנו. נכון. והפכת ללוחמת ככה גדולה סביב הדבר הזה. איך גורמים לזה שזה לא ישבור? הרי אני, את יודעת, אני צריך להוציא את זה מכתב לערער על רפורט, אני שלושה ימים לא אשם. איך אני אכתוב, איך אני אשלח, בדיוק, לערער על דוח. אז קודם כל, מה שאני עושה היום זה באמת לעזור לאנשים עם השלבים האלה, כי אנשים צריכים עזרה, אבל אם נחזור לעצה הראשונה שלי, אתה המנכ״ל של המשבר שלך, גבש סביבך קבוצה שאמורה לעזור לך גם בדברים האלה. אנשים רוצים לעזור. אנחנו לא תמיד יודעים להגדיר להם בצורה מספיק מדויקת מה העזרה שאנחנו צריכים. לעשות. לחלק למשמרות. אתה עושה את ימי ראשון, מ-8 עד 10, אתה משגיח עליו, אני בינתיים הולכת לדואר. אתה מגיע ביום רביעי בתשע בערב, יושב איתו על ככה וככה. אני בינתיים יוצאת לפילאטיס, עושה משהו עבור עצמי. אז כן, בוודאי שתמיד תהיה שחיקה, וזה תמיד יהיה נטל, אבל אפשר לפזר את הנטל הזה. אי אפשר לגמור אותו, אי אפשר שלא יהיה סבל, אבל כן אפשר להפחית אותו. דבר ראשון, את באמת מאוד מאוד פעילה בנושא הזה של ביורוקרטיה, שהוא, אין מה לעשות, פוגש את האזרחים בכל נקודה, גם אם חלילה לא חווים איזשהו משבר כזה, אז נכון. דבר שמעניין אותי... לך לקחת את זה צעד קדימה ואולי גם להיכנס לנבחרי הבירוקרטיה מהיבט פוליטי, כי אני חושבת שמאוד מאוד חסרות דמויות כאלה, אז האם זה עבר לך בראש? ודבר שני, תמיד מבקשים ממך את הטיפים על הצד של ההתמודדות של האזרח עם הבירוקרטיה. אני משערת שצופים בנו גם כמה אנשים שפועלים מתוך הבירוקרטיה הזו, איפה הם יכולים לבוא לקראתנו? מה הם יכולים ללמוד על החוויה שלנו? אבל אני אתחיל מהסוף של השאלה שלך. כי אני מרצה גם הרבה פעמים מול עובדים ממשלתיים, ואני מספרת להם על החוויה הקשה הראשונה שלי, ביורוקרטית, אחרי שבני התאשפז, ואני בדיוק ילדתי, ועם תפרים של קיסרי, אני מגיעה למקרקעין, כי הם בטעות עיקלו חשבון בנק ומכונית, וואו. והם טעו בזה. וישבתי שם מול הפקידה, ואני מספרת לה מה עבר עליי בשבועות האחרונים, ואני קולטת שאני משעממת אותה. אני קולטת שהיא מזפזפת אותי בראש לערוץ אחר. ובכל זאת, אני באה <laughs> וכשיצאתי משם, ופתאום ככה הבנתי מה כל אותם עשרות ומאות אנשים שטיפלנו בעניינים שלהם במסגרת התוכנית תהיה בסדר בגלי צה"ל, שאני גם מגישה, מה בעצם הם מרגישים, את העלבון הזה, אז אמרתי לעצמי, הפקידה הזו, כשהיא מסתכלת עליי, היא אומרת, יש לי עוד אלף כמוה. מה שהם לא יודעים, זה שלנו, כשאנחנו נקלעים למצב כזה, שבו עכשיו אתה צריך המון משרדי ממשלה, המון גופים ציבוריים, גם אנחנו רואים אלף כמוה. זאת אומרת, זה, כל פעם הבקשות האלה, לרק תביא להיות תופס, רק תביא לי עוד טופס, רק תביא לי עוד חתימה, רק תביא לי זה, היא חושבת שזה מה שיש לי לעשות כל היום, כן. אבל יש לי עוד אלף כמוה בקנה. אז הדבר שאני חושבת שהכי חסר לנו ביחסים שלנו עם השירות הציבורי והממשלתי, זה אמון. ובמשבר הקורונה אני חושבת שזה גם הפך להיות נושא מאוד חם. אמון, תנו אמון באנשים. נכון, יש חלק מאוד קטן באוכלוסייה שישקר וירמה, אבל להעניש קולקטיבית את כל השאר, לא פותר את הבעיה, רק מחליש את האמון של הציבור בממסד. אני מקווה. דיברת על ההווה, על הניהול על המנכ"לות הזאת, זה מאוד נגע בי, וגם על ההתרפקות על העבר. אני חושבת, אולי זה מהמקום שלי ש... רוב הפחדים שלנו, רוב המצוקות שלנו, הם אפילו לא מה שקורה כרגע. הם החשש מהעתיד, ממה כן. שהולך להשתבש ומאיך שזה נכון, ייראה. נכון. מה את יכולה לתת למי שצופה שחורות <אז> פני העתיד? יש, יש הרי תורות פילוסופיות. שלמות לגבי זה, וטיפולים שלמים לגבי זה, כי זה באמת הדבר שהכי מפחיד אותנו. אנחנו כמעט אף פעם לא חיים בהווה. אנחנו חיים את אתמול, ואנחנו חיים את החשש ממחר. את הדרך היפה שבה אנחנו רואים את אתמול, שלא היה כזה יפה, ואת החרדה שלנו מהמחר, שאף פעם לא כזה גרוע. אנחנו תמיד מתרפקים בנוסטלגיה, תמיד נראית לנו שהיה מושלם. אז כן, אין דרך באמת לא לפחד ממחר, אבל יש פרופורציות מסוימות. יש לחמי משפט שמלווה אותנו כל הזמן. היום נטפל בהיום. זאת אומרת, אי אפשר להיות כל הזמן עם תוכניות חומש קדימה. לא. כן, צריך שתהיה איזושהי אסטרטגיה לעתיד. אבל אם אנחנו כל הזמן נחיה את המחר שלנו, אנחנו גם לא, אתם יודעים, כמו שאמרתי קודם, גם לא נלכוד את הרגעים המאושרים שיש בהווה. תפתרו את הבעיות של היום. אמרנו, מה שאין לו השלכות חמש שנים קדימה, הוא לא בעיה. הוא מכשול קטן בדרך, משהו שמזיזי, משהו שעשוי אפילו להסתדר מעצמו. תתמקדו במה שחשוב, לא רק במה שדחוף. עד כאן השיעור הפרטי של לינוי בר גפן. אתם יכולים למצוא אותנו במאקו, ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה שהאזנתם.